0: 平津日子刚过没几天，梁山又迎来一位不速之客。此人姓段，名锦柱，生的赤发黄须，因此又被人叫做金毛犬。这段锦柱是涿州人士，平日里就靠偷马为生。前段时间，段锦柱在枪杆岭偷了一匹绝世好马，名叫赵夜玉狮子。司马通体上下一色雪白，没有半根杂色。原本是大金国王子的坐骑，可以日行千里。段景柱知道消息后，冒着生命危险从金国王子手中偷出宝马。他本想用玉狮子当作净身之物献给宋江，从而加入梁山。结果走到灵州曾头市时，玉狮子被当地恶霸曾家五虎强行夺走。段景柱势单力薄，不敢与对方争论，只好匆匆跑来梁山搬救兵。宋江听后却不以为意。林州距离梁山有段距离，如果是哪位兄弟被抓了，宋江二话不说肯定会率军出战。可如今只是被对方抢了一匹宝马，还不至于大动干戈。为了区区一匹马就去攻打对方，明显有些得不偿失。因此，宋江并没有将此事放在心上。这段景柱虽然丢了宝马，没有了近身之物，可宋江发现段景柱长得赤发黄须，相貌非凡，倒有几分异域模样，这让宋江升起一些猎奇之心，于是把段景柱留在梁山，让他当了一个小头领。宋江整天忙于事务，很快就把丢马一事抛在脑后，可段景柱却日日惦记着那匹绝世好马，一直在宋江耳边说玉狮子如何矫健威风。宋江被段景柱磨得没有办法，只好派戴宗去曾头市打听玉狮子的下落。戴宗去了四五天后，返回梁山，将他打听到的所有消息如实禀告给晁盖和宋江。原来这曾头市不算一个小地方，总共有三千余户人家，其中领头的一户叫曾家府，家主名叫曾弄，曾经是大金国人，年轻时经常来中原做人参买卖，积攒了万贯家财，后来强行霸占了一处村坊，将其改名为曾头市。曾弄自从霸占了曾头市后，到处招兵买马，势力越来越大。如今，曾弄的手下不仅有六七千兵马，还有两个教师负责指导武艺。主教师叫神枪使文恭，此人文武双全，有勇有谋，十八般兵器样样精通。他正是周同的徒弟之一，马上本领堪称天下无敌。另一个是其副手副教师苏定。除此之外，曾弄的五个儿子在史文恭的教导下，个个本领高强，号称曾家五虎。段景柱的御狮子马正是被曾弄儿子抢走的，如今是史文恭的坐骑。如果光是这些倒也罢了，曾头市顶多是和祝家庄一样的地方豪强势力，和梁山泊井水不犯河水。可曾头市仗着有官府庇护，对梁山泊这种贼寇十分仇视，时刻想着剿灭梁山，换取功劳。曾弄不仅在曾头市扎下营寨，造了五十多辆囚车，口出狂言要捉进梁山所有头领，还让手下写了一首歌谣，到处传唱，说的是“扫荡梁山清水坡，剿出晁盖上东京，生擒及时雨，活捉智多星，增加生五虎，天下尽闻名”。戴宗一番话刚刚说完，只把晁盖听得怒气上涌，火冒三丈，立刻就要带兵下山攻打曾头市。这是晁盖第四次要求带兵出战，宋江仍然拿老借口阻拦晁盖。表示他是一寨之主，不可轻举妄动。但这次晁盖再也忍不住了，眼看着宋江一步步从自己手中夺走权力，晁盖终于奋起反击。他亮出大哥身份，坚持要带兵出征。宋江苦劝半天，可晁盖铁心要拿回权力，不顾宋江的阻拦。晁盖强行点齐二十名头领，带着五千兵马，浩浩荡荡杀进曾头市。等晁盖带着大队人马赶到曾头市，曾弄早已摆下阵势，双方就在曾头市口大战一场。彼此都折了一些兵马，但并没有分出胜负。晁盖明经收兵后，带着林冲和呼延灼去观察地形。他发现曾头市三面环山，易守难攻。曾弄在曾头市经营多年，早将曾头市打造成一座坚固堡垒。而且在道路方面，曾头市也和祝家庄有的一拼，到处都是弯曲小路，难辨方向。如果想要从正面攻破曾头市，光凭晁盖手中的五千多兵马，恐怕难于登天。想到此处，晁盖心中闷闷不乐。返回营寨后，三天没有出门，躲在屋中苦思破敌之策。这是晁盖第一次带兵作战，对他来说意义重大。以往看着宋江每次下山都是凯旋而归，为梁山敛财纳粮、招募好汉，梁山仓库越来越满的同时，宋江在梁山上地位也越来越高。而晁盖作为正牌大哥，已被众人渐渐遗忘。晁盖早有不平之心，这次他坚持带兵下山，就是为了证明自己，重新夺回大哥地位。所以这一战他只能胜不能败，一旦败了，他将彻底沦为梁山的笑柄，以后再也不会有下山之日。可军师吴用已经叛变，宋江没有了吴用的帮助，晁盖在屋中想破了脑袋，还是没有想出破敌之法。这三天内，曾头市也有些反常，不管晁盖派人在阵前怎么叫骂，他们就是坚守不出。正在晁盖无计可施时，到了第四天，有两个和尚来见晁盖，他们自称是曾头市东边法华寺的僧人，非常熟悉村内的道路情况。因为平时经常受到曾家五虎的欺负，所以他们这次专门过来告密，愿意带着晁盖偷袭曾头市。晁盖一听，瞬间大喜，这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。他正愁没有办法攻破曾头市，就有人来帮助自己。晁盖觉得这是天赐良机，当场答应下来。可旁边的林冲却直觉有些不对，林冲提醒晁盖小心其中有诈。但在晁盖的心中，他太想拿下这场胜利来证明自己比宋江强。眼下有一个获胜的机会送上门来，晁盖自然不肯放过。于是他不顾林冲的提醒，执意要轻率兵马偷袭曾头市。一听晁盖要亲自带兵偷袭，林冲急忙出声阻止。他对这个偷袭计划本就抱有怀疑态度，林冲担心万一这是对方的阴谋，晁盖亲自带兵就会身陷险境。林冲建议由自己带兵进寨偷袭，让晁盖在外面接应。可晁盖却觉得自己身为大哥，更应该身先士卒，起到带头作用。于是晁盖再次拒绝林冲提议，带着十个头领和一半兵马，跟着两个和尚潜入法华寺。到了法华寺后，两个和尚又告诉晁盖，曾头市守卫森严，只有等到半夜三更时分才能去结寨。晁盖不疑有他，一直等到了三更时分。两个和尚在前面带路，晁盖等人跟在后面进入曾头市。结果没走几步，两个和尚身影一闪，消失在黑暗当中。士兵们没了向导，瞬间乱作一团。晁盖心知不妙，立刻带人原路返回，但为时已晚。只见四周突然涌出数队兵马。金鼓齐鸣，喊声震天，晁盖等人吓得魂飞魄散，急忙夺路而逃。晁盖带着手下刚走没几步，迎面撞上一队兵马，为首的正是史文恭。史文恭遇见晁盖，下令全军放箭，一时间乱箭纷飞，晁盖坐在马上避无可避，正巧一支流箭射在晁盖脸上。晁盖大叫一声，栽于马下。多亏有呼延灼和刘唐等人拼死救护，总算带着晁盖杀出重围。外面接应的林冲发现不对，也带领兵马杀进曾头市。双方一直战到天亮，这才各自归寨。等林冲回到营寨清点人数时，发现晁盖带走的两千五百兵马折损大半，如今只剩下一千多人。最关键的是，晁盖在混战中被射了一箭，这支箭不仅刻着史文恭的名字，而且还是一支毒箭。晁盖中箭，只有短短几个时辰，已经无法言语。林冲立刻派阮氏三雄先护送晁盖返回山寨，自己和剩下的头领商议何去何从。林冲想着撤兵回山，可呼延灼一心忠于宋江，他觉得只有等宋江的军令到了才可以撤退。众人僵持不下，只好就此作罢。结果当日晚间，史文恭带人劫寨，林冲等人不敢迎战，匆忙撤回梁山，在路上又损失五六百人。经此一役，梁山集团大败而归，折损兵马数千人，晁盖大哥更是身负重伤，性命垂危，而梁山也即将迎来一场重大变革。